0: Boa noite, bom tarde, bom dia para você que está ao vivo ou ao morto. Sejam bem-vindos a mais um Estiribum. Aqui a gente explode, detona tudo, a gente gosta de explosão.
1: Boa noite, meus amores. Márcio e Uru, como é que vocês estão? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Que bom a gente estar tá juntos de novo para conversar um pouquinho. Vamos chegando!
2: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Espíribum, hoje com o tema fundamentalismo. Aliás, você não precisa concordar com nada, nós não, não somos donos da verdade, estamos aqui apenas para provocar em você algumas reflexões
0: sobre esse tema libertador. Vamos juntos! É isso aí, hoje a noite promete. Já que é fundamentalismo, vamos ser radical aqui. Cor! Pronto, Você fundamentalista agora, sanguíneo, Uau, olha aí. né? Já sou pouco italiano, então vamos botar um pouquinho mais aqui, vamos ferver o negócio. Deixa eu ver quem já está chegando. É, eu já escrevi aí, mas por favor, coloque o seu nome de onde é e compartilhe suas opiniões, suas vivências, é sempre um grande prazer. Helder, querido, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Beth, Goiânia, seja bem-vindo, minha amiga, que bom. Elmo, bem-vindo, que maravilha. E Helenilda, boa noite, olha que maravilha, a família inteira já está aqui presente. Eu quero saber que tem mais gente, eu estou vendo que tem mais gente, então, por favor, vão colocando aí, para que a gente possa conversar, porque esse programa só funciona assim, com você desse outro lado, falando com a gente, né? A gente quer compartilhar. É, antes de eu fazer as minhas provocações, vocês querem falar as suas um, constatações, não? A sua mensagem inicial, sei lá, <risos> falem.
1: Bom, sem sermos donos da verdade, como o Rurai disse. O propósito hoje é a gente questionar é, o porquê que alguns se julgam melhores do que outros ao ponto de determinarem o que pode e o que não pode. Né? Fundamentalismo, a gente vai falar relacionado à religião, principalmente, mas vamos lembrar que fundamentalista é todo aquele que não aceita diálogo e que determina algo de uma forma incontestável. É claro que a gente vai explicar um pouco melhor como que tudo isso começou, mas a, o nosso foco aqui é o diálogo.
0: É isso aí.
2: Isso. E, e essa ideia, né? É, é provocar uma fé raciocinada, provocar o uso da inteligência, provocar o raciocínio, porque se você não acredita em algo, ou se você é, acredita cegamente, esses dois extremos, é, é, se você não acredita no sentido de não, não quero acreditar e tudo mais, ou então, se você acredita cegamente, você está no, funda, no fundamentalismo. E o que é pior? Isso poderá gerar infelicidade para você. Né? Então, vamos provocar aí uma reflexão sobre isso para que você desde agora se sinta feliz
0: isso aí é olha que legal o Elder eles esqueceram de colocar onde é que estão e o Elder completou é Elder na Austrália o Elmo em Rio Preto e a Helenilda em Salvador todo espalhado mas todo mundo junto e que coisa boa gente muito bom Lourdes, querida, voltei de americana, primeira vez ao vivo, seja bem-vinda, ela estava comigo no evangelho agora, por isso que ela estava falando que ela voltou. Tamo junto! Elisinha, meu amor, seja bem-vinda, filha deste casal lindo, maravilhoso que, eu, que vos fala. Boa noite, espero estar ao viva e não ao morta. <risos> Tamo tudo ao viva, ninguém aqui tá ao morto, de jeito nenhum. Elisa de São José do Rio Preto. A Elenildo, espalhados e super unidos. É, já estamos vivendo a vida espiritual, tá vendo? Uh, Edson Oliveira, boa noite. Edson, sou da comunidade terapeuta de sol, ai ah, que lindo! Doutor aí me ajuda ah, muito. Seja bem-vindo, querido. Que bom que você está aqui. Muito bem, a gente vai experimentando aí a, o, o negócio de viver já no mundo espiritual, já que a gente está fisicamente, cada um num ponto do planeta e estamos conectados em pensamento, em mente, trocando ideia. É assim que vai ser no mundo espiritual. Vá se acostumando aí, já estamos antecipando. Bom, minha tarefa aqui, além de animador de auditório, é provocar? Então, vamos provocar. Eu trouxe alguns contextos aí sobre fundamentalismo de diversas fontes. E esqueci de anotar as fontes. <risos> Mas, enfim, vamos lá, eu vou aprendendo ainda. O contexto do surgimento da palavra fundamentalismo é o imediato pós-Grande Guerra, isto é, os primeiros anos após a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. Olha que curioso, foi em 1920 que essa expressão foi formalmente definida por um pastor americano da Igreja Batista chamado Curtis Lee Laws. Então a gente é, entende que fundamentalismo foi usado, este termo, a primeira vez por um pastor de igreja. Olha que curioso. Curtis Laws estava vinculado ao movimento protestante americano, que era contrário ao segmento protestante liberal de fins do século XIX. Segundo a pesquisadora Karen Armstrong, em sua obra Em Nome de Deus, Fundamentalismo no Judaísmo, no Cristianismo e no Islamismo, a campanha fundamentalista assumiu um caráter de batalha. Seus líderes constantemente utilizavam imagens bélicas. Olha que curioso, imagem bélica dentro de igreja. Creio que chegou o um momento em que as forças evangelizadoras deste país, basicamente os institutos bíblicos, devem não só se levantar para defender a fé, mas compor uma frente unida e ofensiva. Escreveu I.A.E.I. Roland, no Christian Workers Magazine. Então, a coisa bélica vem de dentro das igrejas. Em 1920, Curtis Lee Law definiu o fundamentalista como alguém que está disposto a recuperar territórios perdidos para o anticristo e lutar pelos fundamentos da fé. Oh, Jesus. O fundamentalista acredita... Olha, o mais interessante dessas definições. O fundamentalista acredita nos seus dogmas como verdade absoluta indiscutível, não colocando de parte, contudo, a premissa do diálogo. Ou seja, o fundamentalista acredita naquilo que ele quer e não a discussão. Alguma coincidência com o que a gente está vivendo? Não é quase nada, né? Fundamentalismo é um movimento que objetiva voltar ao que são considerados princípios fundamentais ou vigentes na fundação de determinado grupo. Coisa vaga. Traduzindo, fundamentalistas são conservadores radicais. Por extensão de sentido, o termo fundamentalismo passou a ser usado por outras ciências para significar uma crença irracional e exagerada, uma posição dogmática ou até um certo fanatismo em opiniões. Dogma, você sabe, é uma verdade imposta por alguém, na verdade nasceu na Igreja Católica, que tem seus dogmas, mas em qualquer religião pode ter, em qualquer instituto, ideia, pode ter dogma, que você tem que acreditar, ponto e acabou, e nunca questionar, só lembrando isso. Tipos de fundamentalismo, nós temos o principal, que é o religioso, de onde veio a origem do termo, temos fundamentalismo político, ideológico, de costumes, econômico, ou tudo isso junto, chamado Brasil. O fundamentalismo representa um poder fortemente organizado, com doutrinas estratégicas, a exemplo da teologia da prosperidade, que prega um individualismo capitalista, profundamente patriarcal e racista, com a ideia de que toda riqueza é reservada aos fiéis por Deus. Au! Estamos começando bem, hein? vocês acham que tem algum sentido do que eu falei? Nós estamos vivendo algo? Não, né? O Brasil está super de boas, somos bem pelo diálogo, está todo mundo tranquilo, não está misturando política e religião em lugar nenhum, as pessoas discutem, né? É, não são fundamentalistas nem científicos.
1: Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos começar. Como esse tema mexe com a gente, né? Eu quero começar com uma frase do Nelson Rodrigues, que diz assim: toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Então, é... a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre essa questão do fundamentalismo, que parece que é tão recente, né? Parece que aconteceu só de 2018 para cá mas nós vivemos nessa nesse caldo do fundamentalismo já desde o princípio do século XX e essa interpretação pessoal e literal do diálogo, seja religioso seja é, no campo da política seja na questão da economia é, toda vez que a gente para com o debate para com o diálogo e para compensar, nós perdemos, porque aí nós funcionamos em cima de apenas um pensamento, em cima de apenas um ponto de vista. E a gente já debateu aqui que ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quanto mais pontos de vista você tiver, mais você vai compreender o todo. Por isso é que um ponto só não representa absolutamente nada. Então, toda vez que a gente é, verificar o impedimento da diversidade, que é uma regra do mundo, o mundo é diverso, a natureza é diversa, as pessoas são diversas. E por que, que na religião, na política ou na economia também não seria diverso? É essa diversidade que traz a nossa riqueza, que, que demonstra o potencial que todos têm. E isso é importante, né, Evandro, a gente trazer. O fato de que todos têm algo a contribuir. Todos têm um ponto interessante para ser observado. E por isso é que a gente tem que estar sempre buscando diálogo.
2: Isso. E, e, quando, e quando a pessoa se, se manifesta através do fanatismo, do fundamentalismo, seja ele político ou religioso, geralmente, ela, ela exclui o outro, né? o outro se torna uma ameaça para ela, porque ela está fanatizada naquele ponto, seja um ponto relacionado à religião, seja um ponto relacionado à política, seja um ponto relacionado a, a, qualquer, a qualquer forma de expressão humana. Né? E, 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 e no fanatismo ela simplesmente exclui o outro, porque ela, o, o fanático o fundamentalista é, é apavorante para ele, o outro não estar concordando com ele, o outro não aceitar o que ele fala, ele não está aberto a uma nova ideia, ele não quer aprender com o outro, ele não quer dialogar, ele não quer é, compartilhar informações, porque quando você tem, quando você tem uma caneta... Né? E você dá a caneta para o outro, o outro fica com uma caneta e você fica sem a caneta. Agora, quando você tem uma ideia que você passa para o outro e o outro passa a ideia dele para você, então no começo você tinha uma ideia, agora você tem duas ideias. Então no, no fanatismo não há raciocínio, né? O, o, o córtex neofrontal né, não é utilizado. É utilizado o quê? O cérebro reptiliano, por isso que, por isso que agride o outro, né? por isso que quer eliminar o outro, em vez de é, dialogar, debater, conversar a respeito de qualquer assunto.
1: E tem uma questão é, interessante com relação ao fanatismo que o Durair falou, que é o modus operandi, né? a forma como as pessoas funcionam. No fanatismo, a pessoa vê o outro como uma, uma ameaça, como o Duray falou. Ele vai agredir porque ele vê como uma, uma ameaça. E aí se trabalha muito a questão do medo. Então, se você não fizer o que eu estou dizendo, você não vai ter acesso ao reino dos céus, à salvação, a ao mundo espiritual superior. Não é porque é espírita que não tem medo, que não, que não se coloca medo. Nós vemos muitos palestrantes espíritas e muitos, é, muita, muitos discursos espíritas se utilizando do medo, que é algo assim, frontalmente contrário à lei de liberdade colocada por Kardec no livro dos espíritos. Então, quando a gente vê... Um, vamos falar do espiritismo, que a gente aqui... Está dentro de, um, de uma proposta nesse sentido, quando você vê um espírita se utilizando do medo como instrumento de convencimento, não entendeu nada, absolutamente nada. Ele está contrário à lei, ao capítulo 10 do, do Livro dos Espíritos, que fala da lei de liberdade. Então, o medo é uma forma de manipulação, é uma chantagem, uma forma de chantagem emocional, que é muito utilizada nas religiões.
0: Nós temos aqui algumas participações antes de continuarmos um assunto. O Elmo está dizendo que o Edson é um super querido. E boas-vindas a Maria das Graças Guzmão Toledo, de Ribeirão das Neves. Seja bem-vinda, querida. Lucimeire Meire Aro, aqui de Rio Preto. Eu acho que está em Rio Preto ainda, né? Bem-vinda. A Bruna Batista, bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. A Neia, lá do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. Adriana Augusto da Silva Ribeiro, boa noite, bem-vinda, querida. Vera Lúcia Martins Donato também, bem-vinda, que bom que vocês estão aqui. Engraçado que ah, o jeito de se convencer, né? Ah, as pessoas pode ser um tanque saindo fumaça também, né? <risos> Mequetrefe, mas enfim, botou pânico em todo mundo, é um fundamentalista. Nosso, estou falando do nosso querido... Não tão querido, brincadeira, mas assim, não quero voltar com ele, portanto, querido, querido presidente, não, <risos> volta, Nossa, não. Nossa, que é amor sincero espontâneo. Que é espontâneo. Espontâneo, fica até vermelho aqui. Então, ele é um senhor fundamentalista, que tudo é na base do ódio, da raiva, e só a opinião dele é que está certa. Ele inventou que o voto... É eletrônico, é falho, é... e pronto, basta isso, não precisa de absolutamente mais ninguém, então a gente saiu da, da religiosidade, mas vem dessa, porque vira e mexe, ele solta uma abobrinha aí citando as passagens de evangelho, de bíblia, alguma coisa assim, nada a ver com nada, e é, opta pelo medo e pelo não discurso, aliás, ele nunca dá entrevista, ele sempre xinga todo mundo porque aí ele tem que falar e não pode ser questionado. Então, é um fundamentalista político, religioso e sei lá se tem mais nome para isso.
2: O, 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 o fanatismo é exatamente isso que você falou, quer dizer, ele se, um caso, né? Ele se utiliza, inclusive, é, de, de deus, de algumas afirmações que agradariam a massa. Né, agradariam a massa, mas que não correspondem à realidade. Não, ele, não, ele não precisa vivenciar o, fa, o fanático. Ele não precisa vivenciar o que ele prega. Entende? Basta ele amedrontar e, 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 nesse, e, e ao amedrontar e, com, e provocar pessoas que pensam como ele de forma fanática, as pessoas não vão estar procurando se ah, ele fala de Deus, mas ele não vive a palavra de Deus. Ele não está nem aí se ele vive a palavra de Deus ou não. Não é apenas o presidente e os seus seguidores, mas qualquer fanático religioso. E aí, é, tanto é que antigamente se falava né, de pôr a Bíblia debaixo do braço e pronto. E o, e o fanático, ele mata, né? o fanático ele mata porque o outro sempre representa uma ameaça. Então, também, nós temos esse agravante nesse momento político que nós estamos vivendo, onde a violência e tudo mais acaba se disseminando de uma forma mais intensa, não tão intensa por causa da pandemia, né? mas o ódio está nas redes sociais. E, e o ódio, ele, de novo, ele vem do cérebro reptiliano e não do neocórtex porque aqui está um processo de inteligência, de, de raciocínio, e aqui está o um processo de agressão. Né?
0: A Lourdes é, Rebeschini está dizendo assim, perguntando, fundamentalistas seriam os espíritos orgulhosos?
1: Eu respondo? Pode ser? Pode ser. Então, o orgulhoso ele se acha melhor do que o outro. Então, sempre o orgulhoso vai se achar melhor do que o outro, o egoísta, que outro, no egoísta nem tem outro, né? Então, o orgulhoso se acha melhor do que o outro, e o que ele pensa é que tem que prevalecer. Então, toda vez que nós tivermos alguém que não aceita debate, que não aceita diálogo, tem orgulho, e se tem orgulho, vai haver em algum momento a tentativa de monopolização das ideias, das falas, das atitudes, das, das vidas. Né? Um, uma pessoa que, que obriga os familiares, por exemplo, a, ser, a pensarem como ela pensa, ele pensa, essa pessoa é um fundamentalista. Ainda que seja uma pessoa, ah, mas ele é tão bom, ele ajuda tanta gente. Sim, mas como que é o, o, a forma como ele, ele sente e vive? Porque fazer caridade material, ajudar muita gente, muitas vezes é cortina de fumaça. Para que, que a pessoa não seja criticada, né? Então eu entendo que o um fundamentalista ele é assim orgulhoso.
0: Perfeito. Márcia, você tinha falado. Você vai falar alguma coisa sobre. Acabei não colocando na tela sobre a liberdade, a lei da liberdade. É, já, já, né? já
1: já eu vou falar, eu só quero abordar mais um pouquinho essa questão do, tá do fundamentalismo.
2: Oh, posso, posso continuar só... falando? Ah, fala, Dudaí, fala. Isso, não, adorei essa, essa, isso aí que a doutora Márcia colocou, né? porque muitas vezes no meio, no meio religioso, no meio espírita, essa coisa de fazer caridade pode ser uma cortina de fumaça. Né? E a cortina de fumaça ela é uma estratégia muito utilizada por líderes fanáticos, sejam religiosos, ou, ou Ou políticos né, para, é, para esfumaçar a realidade, né, para desviar da realidade. E só para acrescentar mais um pouco com relação à pergunta que acho que a Lourdes que fez, é, a Lourdes, né, é, eu diria que o, 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 o fanático, ele é. É o orgulho ao extremo, né? É o orgulho ao extremo. Porque vamos dizer que o orgulhoso, ele ainda está ali numa fase, talvez, talvez, de ouvir, de dialogar, mas quando chega ao extremo, aí ele vira fanático e só ele está certo, todo mundo está errado, e ele não ouve, ele não ouve, simplesmente ele não ouve e, e, e sempre ameaça. Aliás, são essas as características do fanático. Ele ameaça quem pensa diferente, ele não ouve e entende que só ele
1: está certo,
2: e todo mundo está errado.
1: É, e eles usam esse medo, como a gente já colocou aqui, é porque como a interpretação que eles fazem é uma interpretação literal dos textos bíblicos, né, já que a gente está falando do, do, do princípio, do fundamentalismo lá nos Estados Unidos, na década de 20, é, o que, que acontece? Através desse medo, quem não seguir a risca, o que é dito, é, não, vai, se, não vai, é, é, vai falhar dentro da religião. Vai, não seguir a risca é perder a, a salvação. Não seguir a risca é perder o, o, o reino de Deus. E isso a gente vê muitas vezes dentro da casa espírita também. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem assim, ah, eu preciso ir tomar um passe, porque se eu não tomo um passe, a minha semana não fica boa, eu não fico bem. É, da mesma forma como nós vemos os cultos religiosos nas igrejas evangélicas aos domingos, porque, se eu não for à igreja no domingo à noite, se eu não cumprir o meu dever, a minha semana não vai ser abençoada. E, e aí, à custa de. A, é, sobre o pretexto de manter essa integridade da religião, essa integridade da doutrina, as pessoas relutam em se adaptar às condições da sociedade moderna, a tudo que está acontecendo com a gente hoje em dia, e aí elas são contra o progresso por isso que quando a gente tem o fundamentalismo o contrário do fundamentalismo é o progressismo o, fun o fundamentalismo que também é chamado de integrismo né integrismo é o contrário de progressismo porque no progressismo eu vou ampliando o entendimento de acordo com o que a vida vai me trazendo eu vou ampliando a minha capacidade de interpretação eu vou agregando novas ideias e vou admitindo que eu possa melhorar. Isso é espiritismo. Por isso que não faz sentido eu ser espírita e man manter a minha mentalidade do século passado. Nós ainda vemos espíritas que são preconceituosos, preconceitos de todos os tipos. Nós ainda vemos espíritas que... Batem no peito dizendo, ah, não, sempre foi assim e eu não admito mudança. Então, não entendeu nada. O Espiritismo ele é progressista. Kardec é progressista porque Jesus também era progressista. Jesus tinha essa mentalidade de inclusão, de diversidade, de aceitação, de entendimento, de traz aqui para a gente poder conversar, vamos ver o que nós podemos fazer juntos juntos. Isso é totalmente contra o fundamentalismo.
0: Fantástico, isso é uma é uma lição a gente vive repetindo, mas parece que as pessoas não entendem, né? Como é que é, podem estudar tanto a doutrina espírita, serem palestrantes, falarem disso e ignoram o princípio básico que está desde o começo em todas as obras escrachado, né? É, porque progressista é o contrário de conservador ou fundamentalista, fundamentalista, a favor do progresso. Se você não é progressista, olha, quebre este celular que você está assistindo agora, essa transmissão, porque você não está desse lado. Progressista é quem fica do lado do progresso. Né? Eu nem vou falar não tome vacina, porque tem muita gente retardada que não toma mesmo, né? <risos>
1: Ô Evandro, tem uma coisa interessante que, quando você fala na palavra fundamentalismo, é, você parte da ideia de que esse preceito religioso que está sendo defendido ele é infalível e ele é preciso. Então, não tem contestação. É infalível aquilo que está escrito e não tem contestação. Ele, ele, ele vai ser correto. Tá? E aí, de acordo com a evolução, a gente sabe que isso não existe. Quantas coisas que nós acreditávamos e que não fazemos mais hoje, porque percebemos na medicina mesmo, eu não me lembro agora de nenhum nenhum exemplo do daí. Mas quantas vezes tinham tratamentos dentro da medicina que, com o passar do tempo, eles provaram não serem bons, né, para que a pessoa olha, pudesse.
2: Olha o exemplo de úlcera. Eu quando eu fiz faculdade eu aprendi a operar úlcera. E hoje
1: em dia a úlcera não é operável mais.
2: Aí depois eu aprendi, a gente falava assim para o paciente, olha, tem algumas coisas que você não pode mais fazer uso, inclusive de antibiótico, não faça uso de antibiótico, e hoje se, se, tra, hoje se sabe de bactérias né, que provocam úlceras e que muitas vezes o tratamento é feito com antibiótico.
0: Só lembrando que a própria ciência ela é feita de uma teoria ou uma... uma uma prova, enfim, uma teoria, um ensinamento, ele fica de pé até que vem um outro cientista e derruba. Então, a ciência é o tempo todo, olha, isso é agora, não, agora caiu. Vocês não veem a batalha do ovo? Vira e mexe, ano sim, ano não, o ovo faz muito bem, é maravilhoso, come um monte. No outro ano, o ovo dá colesterol, não pode comer. No outro ano, o ovo é bom, não sei. Porque uh, o progresso está aí, a gente descobrir novas coisas.
1: Então, se nós vivemos em um mundo em constante mudança, o progresso é o progresso sim é infalível. O progresso sim é preciso. E é o progresso que vai nortear todos os nossos passos enquanto estivermos aqui na Terra e depois também, porque o progresso continua no mundo espiritual. Por isso o que nós precisamos não é ser fundamentalistas, nós precisamos é pensar. Então, se eu puder te dar algum, te deixar alguma mensagem hoje, Nesse programa, é em vez de ser fundamentalista, seja um pensador. Pense. Comece a questionar tudo e pense. Pense por si mesmo. Vá buscar o conhecimento dos livros, vá buscar o conhecimento da, da net, né, da internet. Amplie a sua visão e aprenda a pensar. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Quando alguém te disser que não pode, vá lá e pergunte por que, que não pode. Vá lá e verifique como é que poderia ser se não precisasse ser daquela forma. É assim que nós progredimos. Aliás, eu sempre falo isso, né? o mundo não deve nada aos acomodados. São os questionadores, são os inconformados que alcançam o progresso. São os, questiona os questionadores que fazem a diferença. Porque os acomodados sempre sentam e recebem de mão beijada. Eles ficam esperando alguém que vai e conquiste. Esperando alguém que vai e faça. Então, o, funda o fundamentalismo ele impede o desenvolvimento, ele impede o crescimento, ele impede o progresso em todas as áreas onde ele aconteça. E daí vamos voltar para Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra.
2: Existe um sinal que a gente pode perceber quando uma pessoa está caminhando, é, veja que a pergunta ali sobre o orgulho, o orgulho pode levar ao fundamentalismo, ao fanatismo, e a pessoa se torna refratária, né? quer dizer, é, qualquer informação que chegar ali não, não penetra, ela é, é repelida totalmente. Então, se existe algo para quebrar o fanatismo, o fundamentalismo, é, é a humildade. É a humildade. Porque a humildade quebra o orgulho, é o contrário do orgulho, do orgulhoso, e a humildade permite a pessoa estar de mente aberta. A humildade, que vê uma coisa do orgulhoso, se você observa uma pessoa... Tem pessoas que, só de conversar, a gente percebe o seguinte, essa pessoa, pelo jeito que ela está falando, seria é, 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 é impossível ela dizer assim, eu errei, eu errei. O orgulhoso nunca fala eu errei. O fanático, então, <risos> ele nunca admite erro, né então é pior ainda. né Então, a humildade, ela vai nos... Ela liberta a pessoa do, do orgulho e, consequentemente, do fanatismo e, consequentemente, de uma mente refratária. Então, fica aí, <risos> para mim, para você, né, essa provocação para desenvolvermos juntos a humildade. Sinal de humildade, a pessoa ouve. Sinal de humildade, a pessoa debate. Ela ouve, o outro fala, ela ouve o outro fala, sinal de humildade, ela admite erro, ela admite, nossa, peraí, cara, eu não sabia disso, nossa, peraí, eu nunca tinha pensado nisso, olha que interessante. Opa, peraí, isso aí que você está falando é melhor do que a ideia que eu acredito. A gente tem uma ideologia, né? E, por favor, tenha uma ideologia. Aliás, não ter uma ideologia já é uma ideologia, né? Tenha uma ideologia, senão você não vai servir para nada. Você vai ser um banana aqui de passagem pelo mundo, correndo o risco de essa ser a última encarnação aqui na, na Terra e ser emigrado da Terra. Né? Tenha uma ideologia. Mas ter uma ideologia não significa fanatismo, nem fundamentalismo, nem mente refratária. Eu, por exemplo, acredito no espiritismo, eu acredito no socialismo, eu acredito no felicitismo. O que é o felicitismo? É a ciência da felicidade. Se alguém... Eu, por exemplo, se eu acredito no espiritismo, alguém vem e me apresenta uma ideia muito mais racional, racional, do que o espiritismo... Peraí, cara, olha que interessante. Isso aí que você está falando. Aliás, dentro do espiritismo... A gente exerce muito isso né? dentro do Espiritismo. A gente vai usando os filtros com a mente aberta e não com a mente refratária, com humildade. E, às vezes, um palestrante fala uma coisa, um livro é, mediúnico ou pseudo-mediúnico, né? e a gente vai usando ali a fé raciocinada, vai usando também o raciocínio, vai usando o bom senso, e vai dizer, puxa aqui, pera aí, olha que interessante isso aqui. Isso aqui faz mais esse X aqui que eu não conhecia, faz mais sentido do que Y, e aí a pessoa muda, né? Quem tem mente progressista muda. Quem quem está baseada a sua ideologia na humildade, muda, muda, né? Por quê? Porque tem a lei do progresso e ele sabe que ele vai conhecer cada vez mais coisas que ele nem conhecia.
0: Olha, Eu... ah, o Marco Túlio, só, só um instantinho, querida, é, o Marco Túlio, Marquinho, bem-vindo, bem querido, lá do canal, mas que loucura, é, aqui de Rio Preto, claro, é, assumir o erro e desejar melhor é progressismo, e aí ele diz assim, canais de ciência que não assumem quando erram ou não se corrigem, passam a ser canais de manipulação ou de fake news, é exatamente isso, aê, deixa eu só dar boa aê. noite aqui para a lá de Salvador, está todo mundo ligadinho e ela diz, oiê casal 20, adoro vocês, beijo para todos, olha, nós não somos um casal, nós somos, somos um, um trisal, um trisal, então respeita a minha participação. E aí, você aqui, que tá... está
2: assistindo, você tem mente aberta para conversar sobre trisal? Na verdade,
1: somos e um se... quadrisal, né?
0: Somos um quadrizado, é que o quarto nunca está nunca tá aqui, esse danado. A Adriana está falando assim, não precisamos não precisamos estar dentro de uma igreja, centro ou qualquer lugar para fazermos o bem e ativar o amar ao próximo de onde estivermos, especialmente numa pandemia, né, gente? Esse povo que está no desespero para ir para a igreja se infectar e vai, vai ver Deus mais rápido. Será que é isso que estão querendo? A Laís, Cera de Souza, de Rio Preto, questionar é a base da educação, exatamente. Educação sem questionamento não é educação, é lavagem cerebral. E seja bem-vinda, Laís. A, Laís,
2: eu, é, a Laís e o Marcos são professores questionadores.
1: E, e aí eu quero trazer... O Nuraí falou a questão de um fala, o outro Mar... escuta. Um fala, o outro escuta. Aí o outro fala e o anterior escuta. É, vamos lembrar que isso é uma fórmula para brigar, né, Ururaí? Né, meu esposo? Não é assim que a gente briga? Um fala, o outro cala a boca e aí ouve. Daí depois esse primeiro pode falar, né? E aí o segundo vai calar a boca. A palavra é bem essa mesa, fala é essa, né? Por quê? Porque esse é o exercício do diálogo. Né? Se eu não parar de falar para ouvir o outro não vai ter como entender um diálogo, não existe diálogo. Né? E esse é o nosso desafio. Estou falando de marido e mulher, mas é com filhos, entre irmãos, com amigos, entre clientes, no dia a dia. Relacionamento humano é o nosso desafio. Então, não dá para sermos fundamentalistas achando que só a gente é que tem razão. Né? Eu quero trazer aqui uma, algumas outras frases que sempre a gente fala que fazem todo sentido, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Nosso fa Paulo Freire, né? A fala de Paulo Freire. Então, toda vez que alguém não não tem uma educação libertadora, essa pessoa, assim que alcançar uma posição de comando, vai ser opressor. Por quê? Porque é isso que a Laís falou. Questionar é a base da educação. E se a pessoa não puder questionar, ela não vai conseguir desenvolver a própria educação e não vai respeitar o um outro. Vai ser um opressor, vai ser um fanático, vai ser um fundamentalista. E eu me lembro, eu não sei se é do Paulo Freire isso, mas que o conceito de educar é extrair o que há de melhor no outro. Me parece que é do Paulo Freire. Estou me recordando aqui. Educar é extrair o que há de melhor no outro. Então, não dá para eu chegar com algo pronto e impor. Sempre, na educação, eu vou estar negociando com o outro. Eu vou trazer o que eu tenho e vou assimilar o que o outro tem. Aliás, isso também é a base da educação dos filhos. Né? Não é porque eu sou mãe que eu posso mandar. Eu sou mãe, mas eu preciso ver meus filhos como parceiros de mudança. Igual lá no Toy Story. Né? Cada um é parceiro de mudança do outro. Para eu não esquecer ninguém, para ninguém me esquecer, para sempre a gente estar juntos.
0: É, Edson está é, dizendo aqui para a gente, eu estou em um tratamento que falamos muito no ser superior. E para adicto está muito difícil trabalhar esses passos, ainda mais nessa parte da humildade. Está difícil.
2: Pois é, e a humildade. Aliás, aliás eu trabalho com adicção, né, com transtorno de doença, é, de dependência química, e, e a gente fala nos três H's. Mas esses três H's servem para qualquer coisa, não apenas na dependência química. E eu entendo isso aí que o Edson está dizendo porque na adicção, para justificar a, a compulsão, a doença, é, a humildade ela é colocada à parte e, e surge a arrogância. E, ela, e a arrogância costuma gerar, inclusive, violência. Então, existe, aproveitando essa colocação que o Edson fez, num momento até de, de, de humildade da parte dele, né? De espontaneidade, de sinceridade, é, existem os três H's. O H da humildade, o H da honestidade e o H da humanidade. Então, tudo começa pela humildade, pela humildade. Porque na humildade eu estou inteiro, na humildade eu estou aberto, na humildade eu estou pronto para aprender na humildade eu estou pronto para mudar, na humildade eu estou pronto para ouvir, na humildade eu estou pronto para acolher, na humildade eu estou pronto para lidar com qualquer um. Né? Então, tudo, todo o processo de transformação pessoal começa pela humildade. E, quando a pessoa pula essa parte... E, já, e ainda está no orgulho, na arrogância, no fanatismo, numa mente refratária, não, não tem como acontecer a, a, a transformação, né? porque ela não permite entrar qualquer informação que venha a colocar em risco o, seu, o, o estado em que a pessoa se encontra. E é isso que a gente vê no mundo no mundo que nós estamos vivendo, no mundo político, no mundo religioso. Nós estamos num momento em que o, o, o orgulho, a arrogância, o fanatismo, os conservadores... É, apesar que conservador ainda não é um fanático, o conservador é uma ideologia que ele tem, mas a princípio, a princípio porque o conservador é o contrário do progressista. A princípio, o conservador ele ainda está com a mente aberta. Agora, se ele já se torna um conservador fanático, né? é, na política a gente fala esquerda, direita, assim como existe a extrema esquerda e a extrema direita, que são posições fundamentalistas, são posições radicais que não, não nos levariam a um, à a lei do progresso. Então, como que a gente resolve tudo isso? Começando pela humildade, humildade, a humildade, é, a humildade vai te colocar, guarde isso para você, né? Que eu vou falar agora, porque isso aí é prático, a, gente, a humildade vai te colocar em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. Por quê? Porque imagine Deus se manifestando no universo através das leis naturais, Deus... Inteligência Suprema do Universo, causa primária de todas as coisas. Ele se manifesta através das leis naturais. As leis naturais é uma manifestação de amor da inteligência suprema, de Deus. Mas não é apenas um amor, um amor qualquer, é um amor absoluto. Né? É um amor absoluto, é um amor infinitamente perfeito. E para que você entre cada vez mais em sintonia com, com esse fluxo venturoso do amor absoluto, começa pela humildade, começa por, por você admitir algumas escolhas infelizes que você faz, reconhecer as escolhas felizes que você faz, porque se você não, não for capaz de admitir as suas escolhas infelizes, fazendo uma autocrítica, um desenvolvimento, não existe humildade. Se não existe humildade, existe orgulho. E se existe orgulho, perdeu a existência, perde a oportunidade de crescimento, oportunidade de transformação.
0: A Lourdes está dizendo assim, adorando o estudo, nunca tinha ouvido falar em fundamentalismo, aprendendo muito. E a Beth já emenda aqui, ó. Concordo com você, Lourdes, depois que comecei a assistir o Bomb, viu o quanto preciso estudar, me sinto muito analfabeta. É nada, oh. a gente só... Estamos não, aprendendo
1: não. juntas.
0: Para com isso, a gente... A gente... Estamos junto mesmo, a cada semana discussão de assuntos tão importantes, muito enriquecedor, o programa para mim é fenomenal, Uhul! então aproveitem agora e convidem um amigo para participar aqui do Ao Vivo, mande o convite e nunca se esqueça de dar o joinha, porque isso indica aí para o YouTube e para o Facebook que as pessoas estão gostando, então eles oferecem o um programa para mais gente.
1: Muito bom. Vamos lá para o livro dos Espíritos, vamos falar sobre a lei de liberdade? Agora sim, Evandro, passando do fundamentalismo para a lei da liberdade. Eu quero comentar essa 833, é, quando Kardec pergunta se haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade. E aí os Espíritos respondem que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade pois não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Então, ainda que alguém seja fundamentalista de qualquer tipo com você, no pensamento você é livre e ninguém pode te colocar amarras. Não existe como. Lembrem-se de Sócrates, né? quando Sócrates foi levado à prisão e os discípulos... Inconformados, querendo que o Sócrates fugisse. Disseram para ele que, que ele estava preso. Ele falou assim, não, o meu corpo é que está aqui. Está preso. E se tiver que morrer, é o meu corpo que vai morrer. Mas as minhas ideias, essas ninguém vai conseguir segurar. E hoje, tanto tempo depois, nós falamos de Sócrates. E ninguém fala dos mais de 70 juízes que condenaram Sócrates. Que ficaram na insignificância que merecem. Mas as ideias de Sócrates ficaram, estão aí, estão a todo momento sendo, sendo difundidas. Então é essa a ideia: o fato de que no pensamento não tem como nenhum fundamentalista te segurar, porque você é livre.
0: Maravilha. Opa, estou no meio. <risos>
2: É, e essa liberdade de consciência, né, que Kardec fala ali, é, ela é libertadora. Né? Por quê? Porque às vezes numa família existe ali um pai né, é, ou, ou uma mãe, é, lá, consciência é um pensamento que pertence com todos os outros pensamentos. Essa liberdade de consciência, que a gente na prática diz assim, liberdade. É, é, a, a liberdade de consciência gera a liberdade de pensar. E, às vezes, existem famílias que o, chefe, o, o, o pai é arrogante, a mãe é arrogante, o pai é fundamentalista, a mãe é fundamentalista, ou o avô, a avó, o tio, a tia. Né? E cabe a essa família repensar alguns valores, entre eles a liberdade de pensar, né? que vem da liberdade de consciência quer dizer é, expor as ideias debater ideias isso isso a Márcia e a Elisa que estão aí tem dias desses aí que logo de manhã a gente já começa a debater ideias e o café da manhã já já já, já perve, né no bom sentido da palavra onde a gente debate ideias que que poderão contribuir para o progresso para o progresso pessoal, para o progresso coletivo. Então, é muito importante que você, que está aí acompanhando o Espírito entenda isso, abra a sua mente, né? começando pela humildade, para que você quebre qualquer coisa que possa representar fanatismo, fundamentalismo, refratariedade, conservadorismo, tem gente que fala assim, ah, mas eu sou conservador. Ok, mas eu te convido a repensar isso. Porque você está perdendo uma oportunidade de mudar, de progredir, de, de crescer. O mundo, a terra, irão herdar a terra? Os progressistas, os conservadores, não vão ficar na terra. Os progressistas é que irão ficar na terra. Quando Jesus nas bem-aventuranças... Ele fala lá, né? Quem é que vai herdar a terra? Ele fala lá, os misericordiosos, os mansos de coração, os pacíficos, não os passivos. Então, olha aí, o, a, a pessoa que for, sabe aquele que está na zona de conforto, na zona de acomodação, ah, eu não gosto de confusão. Então, você é um passivo, você não vai herdar a terra. E, Jesus ainda fala, os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque o amor começa da justiça. E como que a gente vai falar em amor se você não for um ativista da justiça, um militante da justiça, seja da justiça individual, seja da justiça coletiva, seja da justiça social? Esse, assim era Jesus, assim era Kardec. E se você quer herdar a terra com uma mente progressista, comece desde agora a treinar. Comece desde agora a praticar essa questão que nós estamos falando aqui para quebrar qualquer mente fechada que ainda você possa ter sobre determinado tipo de assunto.
1: Muito bom. É, eu quero falar da 837, aqui na liberdade de consciência, é, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. Então, quando alguém tenta impedir as pessoas de terem a, uma própria consciência, o que, que, é, o que, que acontece? Constranger o homem a, os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Então, quando alguém tenta impor para você como você tem que ser, o que a pessoa vai conseguir é que você finja, é que você seja hipócrita. Por quê? A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e progresso. Então, quando eu estou antenada com o progresso, estou crescendo, estou me tornando uma pessoa progressista... Eu vou pensar com a minha própria consciência. E ninguém pode impedir que isso aconteça. Quando alguém tenta fazer isso, eu vou fingir. Eu vou ser hipócrita. Eu vou falar uma coisa e fazer outra. Daí eu estou me lembrando daquelas é, figuras religiosas famosas que viram até... É, que a gente sempre vê em filmes, né, em, em, em contos, em histórias, das beatas que são pessoas toda, todas é, comportadas na frente de todo mundo, pudicas, né? como se dizia antigamente, puras nas suas atitudes, nas, no seu falar, no seu proceder, mas pessoas que, fora da igreja, fora da religião, quando ninguém está olhando, são pessoas que têm sentimentos e têm vontades e têm pensamentos e, se puderem, têm até atitudes que não tem nada a ver com aquele comportamento recatado que elas demonstram. Por que isso? Desculpa. Por que isso? Porque são recatadas é, de forma obrigada. Né? Na verdade, o que é que a gente espera desse tipo de pessoa? Que ela seja ela mesma. Que ela expresse o que ela tem vontade. Que ela expresse o que ela... Que ela fale o que ela, o que ela sente que ela fale sobre os temas que ela tem vontade de debater, de discutir, que ela seja ela mesma. E aí, dentro de uma visão fundamentalista, isso não pode acontecer. O fundamentalismo sempre vai querer controlar o outro. E aí a gente precisa combater a hipocrisia todos os dias. Porque todos os dias vemos pessoas com comportamentos hipócritas. Todos os dias nós necessitamos repensar como nós agimos. Será que eu estou sendo o que eu sou? Ou será que eu estou vendendo uma imagem? Uma fake news da Márcia. Será que eu estou sendo fiel ao que eu sinto? Ou será que eu estou apenas entregando aquilo que as pessoas vão aprovar? E aí eu lembro de Paulo de Tarso. Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ninguém pode esconder da própria consciência quem, quem é. Então fica aí esse exercício para a gente pensar.
0: Maravilha. Olha, inverti tudo aqui. Espera aí, deixa eu organizar as pessoas aqui do meio que eu estou perdido. Mas Muito por bem. que
1: tem que ser sempre de um mesmo jeito? Por que, que você não põe tudo junto e misturado?
0: Ah, tudo bem. Mas assim é que fica mais bonito você no meio, <risos> dominando tudo. E aí, como eu estou olhando para a câmera e eu olho para um lado, se eu ficar do lado de cá, eu estou olhando por nada, entendeu? Por nada. Aí fica assim, é então, né? Aí fica bem... tá espírito vendo tá então, é, não é, é,
2: espírito? Então não é uma questão de fanatismo essa posição, é uma questão não.
0: raciocinada, né? Ela é raciocinada.
1: É o diretor é. sendo o diretor.
0: Para causar um bem-estar nas pessoas que estão assistindo, né? É isso aí. O pessoal está quieto hoje, viu? Eles não falam mais nada, não sei se estão gostando mais. Gente, Vocês olha estão gostando desse negócio.
1: papo?
0: Deixa eu aproveitar, é... então. Então vá. Olha, é, é, eu tenho é aqui o só... que você pediu para reservar, lembra, tá? Ah, é mostrar. verdade.
2: Já, já, então. Deixa eu aproveitar, <risos> é, é, é isso que a Márcia estava falando, né? De, de ter a mente aberta e tudo mais. É, espiritismo é fé raciocinada E a gente vê, às vezes, dentro do Espiritismo Sinais de fanatismo, de fundamentalismo Sem contar de conservadorismo né? <risos> Sem contar de conservadorismo Então é fé raciocinada Porque o que é a fé? A fé, qual é o princípio da fé? A fé é simplesmente acreditar em algo é, simplesmente acreditando. Tá? Isso é fé. Né? A fé, ela simplesmente acredita. E Agora, uma fé cega... É, aliás, desculpa, a fé não é apenas acreditar. A fé é ter a certeza em algo. Né? Ter a certeza em algo. Eu não vejo o amor. Alguém já viu o amor? Não. A gente sente o amor. E, e, eu, e, eu, e eu, eu tenho a certeza que o amor existe. Né? Eu nunca vi Deus, eu nunca vi inteligência suprema, eu nunca vi o amor absoluto. Eu deduzo, eu uso a fé raciocinada para a existência de Deus, para a existência de uma inteligência suprema, para a existência de uma causa primária de todas as coisas. Então, é importante que eu e você sempre tenhamos isso em mente. Usar do raciocínio, né? usar do raciocínio diante de uma informação, seja ela qual for, seja ela na área da vacina, na área da política, na área da religião, da filosofia, da ciência, seja da família, né? alguma informação que venha sobre sua família, usar do raciocínio, ter mente aberta, Usar da fé raciocinada, do conhecimento raciocinado, para que você possa fazer uma escolha feliz. Então, diz Kardec, fé raciocinada só o é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, uma fé cega, quando submetida à razão, quando submetida à ciência, ela cai por terra, né? Então, quando a gente vai estudar lá sobre é, o dilúvio bíblico, a ciência fala, olha, não faz sentido isso, porque para a água ter, ter tomado conta de todo o planeta, né? então, já não faz sentido. Quando a gente vai estudar lá sobre a arca, a arca de Noé, né? não faz sentido aquilo, né? como é que nós vamos colocar os seres, animais, tudo? Então, não faz sentido. Quando a gente vai estudar sobre Adão e Eva, não faz sentido, né? A gente aplica um pouquinho de fé raciocinada, e aquilo é uma alegoria, aquilo é uma metáfora, mas não que tenha acontecido exatamente como aquilo. Quando as pessoas me perguntam sobre a Bíblia, né? Ah, mas porque a Bíblia é de Deus. Não, não é, isso é fanatismo, entende? Você fala Quem fala que a Bíblia é de Deus é um fanático? é um fundamentalista. Por quê? Porque ele não leu a Bíblia. Quem lê a Bíblia, eu tenho, se você... Aqui não está dando para ver, mas ali atrás tem duas Bíblias. Eu tenho a Bíblia do João Ferreira de Almeida, que é a mais usada no meio religioso, e a Bíblia de Jerusalém. Você já vê diferença de traduções. Além do mais, o Deus bíblico que Kardec derruba com o primeiro questionamento, de O Livro dos Espíritos, quando ele questiona lá que é Deus, né? Naquele momento, acabou o Deus bíblico. Ah, mas você não acredita em Deus? No Deus bíblico, não. Eu sou um ateu bíblico. Eu acredito Deus como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Além do mais, se você leu a Bíblia, e isso que eu falo, quem diz que a Bíblia é de Deus, né? e aquilo ali, o que está ali tem que ser cumprido, é porque não leu a Bíblia. Só para sua informação, o Deus da Bíblia mata 2.270.365 pessoas. Ora, que Deus é esse? Que amor absoluto é esse? Que mata, né? se você contar todas as mortes contáveis que existem na Bíblia, que existem mortes que, não, que a gente não conta, que quando aí Deus dizimou uma cidade, aí não tem como contar. Ele mata 2 milhões 270 mil 365 pessoas. Então a gente até entende quando um político coloca assim: Deus acima de tudo, né? E é a favor de morte, de pena de morte, a favor de arma tudo mais, porque esse Deus bíblico, né? Ele realmente mata pessoas, agora, agora. Isso se você interpretar dessa forma. Se você interpretar de outra forma, pela fé raciocinada, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Se você buscar na Bíblia informações maravilhosas que tem a respeito do amor, a respeito do Deus, amor, aí sim, é libertador com certeza. Agora, tudo isso só vai permitir se você não tem a mente fechada, se você não é um fanático religioso ou político, ou seja lá o que for. Então, de novo, humildade com fé raciocinada.
0: A Marcia travou?
1: Não, não travei não. Vai falar comentários aí?
0: Não, o pessoal está tão ah, tá. quietinho... Tá ah, ah, olha, ó, a Maria das Graças Cusmão disse: Eu estou gostando tanto que prefiro só ouvir. <risos> e a Elenilda, maravilhosa palestra, para, parabéns ao trio, adorando muito bem.
1: Legal. Eu quero comentar sobre a questão 842 do livro dos Espíritos, porque a, a gente está falando do fundamentalismo e aplicando isso também na religião, né? Então olha aí. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Então, como é que a gente, olhando as religiões, as doutrinas, como é que a gente vai reconhecer a que realmente tem o direito de ser a única representante da verdade? E olha a resposta dos Espíritos, que coisa sensacional. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Gente, vocês entendem por que, que as pessoas dizem que nós não podemos pensar? Porque quem pensa avalia, e quem avalia percebe quem está querendo enganar. Essa é a questão. Então, só vai ser realmente a dona da verdade aquela doutrina que incentivar a prática da lei do amor, na sua maior pureza, e na sua mais ampla aplicação. Se alguma doutrina está separando as pessoas, dizendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, o que pode, o que não pode, se está colocando discórdia entre os filhos de Deus, se está falando que bandido bom é bandido morto, se está falando que tem que matar mesmo, e deveria matar com mais balas, gente, por favor, raciocínio Existe para ser feito. E o pensar nos liberta. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem põe sigilo sobre a verdade de 100 anos não está querendo trazer <risos> a verdade à tona. É... Entendem? É está ok, né? Olha, eu sou defensor da verdade, mas só que durante 100 anos tem sigilo sobre a minha carteira de vacinação, sobre a vida dos meus filhos e etc. Quer dizer, essa pessoa não está difundindo a verdade. Essa pessoa está difundindo o sigilo, o esconder. Entendem? Então, essa pessoa é perniciosa. Simples assim. Pensar faz escolher.
0: Perfeito. Brilhante. O Ivandro, naquele
2: link né, que a gente colocou aí, é... Aliás, antes disso, antes disso, antes disso... Não, não, vamos, vamos direto a isso. causa do tempo já. É, Kardec vai falar... está lá na Revista Espírita, de 1866, em outubro, que depois, na Gênese, ele traz no capítulo 18, os tempos são chegados. Se você puder aumentar aí... É, é, aumentar, acho que... Isso, perfeito, perfeito. Então, veja, Kardec diz lá, os acontecimentos se precipitam com rapidez, por isso não vos dizeis mais como outrora, os tempos estão próximos. Agora, ele diz, os tempos estão chegados, quer dizer, já chegou. Aí, ele fala sobre as escrituras, que tinham grandes verdades, mas que não tinham as descobertas da ciência. E, e a gente vai seguindo olha lá, tudo segue a ordem natural... É, 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 ele diz aí que não esperem cataclismos, aí ele diz lá, não é pois o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral, é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, olha que atualidade, 1866 isso aí, gente, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa, Quer dizer, então, não é o fim, não é terremoto, tsunami. Ah, mas nós estamos tendo aí é, é, muitas alterações climáticas, tá? Isso aí não. Isso aí fomos nós que, é, que alteramos. Isso aí somos nós que estamos alterando. Então, é diferente do que está reservado pelas leis naturais e é diferente daquilo que nós estamos provo é, é, provocando. Então, veja que essa questão do fanatismo, a gente necessita desconstruir, diz ele quatro coisas, preconceitos, egoísmo, orgulho e do fanatismo. É, aí ele continua dizendo que de mundo de expiação, a Terra será chamada a se tornar um mundo feliz, um mundo feliz. E ele vai seguindo, onde ele vai informando para nós como é que tudo isso vai acontecer, e ele diz lá, serão substituídos na Terra, ele diz que os Espíritos que não acompanharem isso é, serão emigrados da Terra, quer dizer, eles não mais vão... Olha lá, é, como já chegou esse tempo, uma grande emigração se realiza neste momento entre os que habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e, e que não são tocados pelo bem, não sendo mais dignos da Terra transformada, serão excluídos, por quê? Porque eles representam um obstáculo ao progresso. Diz aqui, trazem perturbação e, com, e, e confusão. E Kardec ainda diz que a justiça, a paz e a fraternidade é que serão instalados por esses espíritos melhores que aqui estão chegando. Seguindo, ele diz lá, a época atual é de transição. É daí que vem o termo, né, quando a gente usa mundos de transição. E ele diz que a nova geração que vai se estabelecer na Terra já traz um sentimento inato do bem e de crenças espiritualistas. Não necessariamente crenças espíritas, mas de crenças espiritualistas. Agora, é... se você puder colocar aí, Evandro, o texto... É... É, é onde ele fala, nova geração que se deve estabelecer, a era do progresso moral. Né? Ele diz lá, ela não será composta exclusivamente de, exclusivamente de Espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que já tendo progredido, estão predispostos a assimilar. Atenção, meus amigos, atenção. Isso está lá na Revista Espírita e lá no capítulo 18. Olha aí, ó. É, assimilar todas, Kardec fala todas as ideias progressistas Todas as ideias progressistas E aptos a secundar, a preparar o um movimento regenerador né? E aí ele diz ainda, é, para combater a questão do egoísmo, do ódio, do orgulho, do ciúme e tudo mais eu vou seguir mais um pouquinho abaixo, são esses os vícios que a gente vai combater. Por essa emigra... emigração de espíritos, você deve entender que todos os espíritos... Veja, ele está querendo dizer aí que não quer dizer que todos serão emigrados da Terra, mas que nesse exato momento, muita gente que está morrendo, é porque está morrendo de Covid, por favor, não tem nada a ver com isso não tem Volto a repetir, minha mãe morreu recentemente de Covid, né? desencarnou de Covid. Não tem nada a ver com morrer de Covid. Tem a ver com é, qual é a mente da pessoa. Se ela morrer com a mentalidade conservadora, repleta de preconceitos, de ódio, ela não volta mais para a Terra. Porque lembra lá das bem-aventuranças? Os misericordiosos, os pacíficos, os justos é que ficarão. Agora, se a pessoa tem ideias progressistas e pratica a lei do amor, ela fica, porque Jesus fala lá que aqueles que têm fome e sede de justiça herdarão a terra. Aí, seguindo, né, aqueles poderão, pois, voltar, porque alguns, inclusive, poderão voltar. Sai da terra, vai progredir lá junto em outro mundo e pode voltar para, para a terra. Infelizmente, a maioria deles desconhecendo a voz de, a voz de Deus perce, Persistirá em sua cegueira E sua resistência, quer dizer, aí estão os fanáticos E aí vamos seguindo, que eu quero chegar num ponto lá, é, mais lá embaixo E como se a destruição, contudo, através de uma nuvem sobria A fraternidade, vamos descendo São ainda sinais dos tempos um dos ele volta a dizer, um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata e não a fé exclusiva e cega, quer dizer, não é aquele que se acredita no que eu acredito, você está salvo, não. Né? E ele diz aí, o Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, pois arruína os dois maiores obstáculos que a ela se opõem. Olha os dois maiores, incredulidade, e fanatismo, quer dizer, de novo, Kardec traz o tema do fanatismo, do, funda do fundamentalismo. São duas, são duas extremidades que, 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 que geram uma mente refratária, uma mente é, refratária ao, ao progresso, às leis progressistas, à justiça, ao amor e à caridade. Seguindo ainda lá, de novo, ele fala, né? mas daqui até lá, quantas lutas terá ainda que sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo? É Essa luta minha e sua de todo dia, né? que ele chama de luta de ideias, luta de ideias. Então, ele diz lá, o que poderão eles contra o ascendente da opinião que os repudia? o Espiritismo sairá triunfante da luta, não duvideis, porque ele está nas leis da natureza, quer dizer, não é uma coisa inventada. né? E, e agora, indo lá para baixo, lá descendo mais um pouco no trecho, por causa do tempo, aqui nós vamos acelerar um, um pouquinho, mas eu convido você a ler esse trecho. Olha ali, observações, no final ele fala lá, observações, a primeira... É, ele diz aí da, da, da primeira, agora na segunda. É, quer os Espíritos da nova geração sejam novos Espíritos melhores ou os antigos Espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. É, os Espíritos encarnados formam, assim, duas categorias conforme suas disposições naturais. Dois pontos. A dos Espíritos retardatários, que partem... Então Kardec fala aí, os Espíritos retardatários hoje, que estão aqui na Terra, irão partir, e a dos Espíritos progressistas, veja, olha, Espíritos progressistas, não é apenas Espíritas progressistas, ele está dizendo dos Espíritos progressistas que estão chegando. Né? E ele ainda diz, o estado dos costumes e da sociedade, gozado isso, né, nosso diretor Evandro? a gente fala que o Espiritismo não, tem, não pode ser misturado com política. Que isso? Olha aí, nós estamos vendo o verdadeiro tratado de política desse momento que nós estamos vendo. Olha lá, o estado dos costumes e da sociedade, sociedade com letra mais, maiúscula, estará, pois, num povo, numa raça ou no mundo inteiro na razão do estado da categoria que tiver a preponderância. Então, é, só, só mais um trechinho para simplificar a questão, será dado um povo, na, 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 sendo a renovação dos espíritos feita na mesma proporção das extinções, quer dizer, da mesma forma que vão sendo extintos da terra, espíritos retardatários, re, por favor, retardatários, é de mente é, retardatária, tá? Os, os, os retrógrados, os conservadores fanáticos, de mente extrema fechada, direita.
1: Né? Mente, foi... fechada, mente, mente fechada. Mente fechada.
2: Né? Então, na mesma proporção que são isolados em massa, ele diz lá: necessariamente houve um momento em que a geração dos espíritos ultrapassa, uh, retardatários ultrapassava em número dos espíritos uh, progressistas, que eram apenas raros representantes. Agora nós estamos num outro momento. Nós estamos no momento para fazer predominar o bem, ele diz aí, as ideias progressistas, antigamente. Agora, mais tarde, os recém-chegados são na sua grande maioria, e aí vai chegar uma hora que nós... Então, então, antigamente, muitos Espíritos retardatários, poucos progressistas. Aí, aos poucos, os retardatários foram sendo extintos da Terra, os progressistas foram chegando, e nós chegaremos no momento... É, que nós teremos cada vez mais Espíritas, Espíritos, Espíritos progressistas. O trecho traz todas as informações e eu convido vocês para além, mas esse é o exato momento em que nós estamos vivendo aqui na Terra e convido a você a fazer parte do, da mentalidade progressista, para que você fique na terra, seja um militante das ideias progressistas, seja um militante da justiça social, coloque a cara para bater, faça, parte de, faça, faça disso parte da sua ideologia. Inclusive, isso irá contribuir para a sua felicidade, porque quando, quando você tem uma ideologia voltada para o bem coletivo, para o bem comum, isso gera felicidade.
0: Maravilha, é, eu vou fazer, vou ler aqui os, uh, os comentários finais, é, lembrando que a Márcia sugeriu e eu coloquei o link de todo este texto que o Uru estava falando, está aí nos comentários, tá? Só clicar, abrir e se deliciar. A Laís Cera está dizendo, nossa, esses dogmas religiosos são uma lavagem cerebral mesmo, minha avó falou que eu ia para o inferno se eu cortasse meu cabelo. Isso quando eu era criança, isso me deixou com medo durante anos. Qual, qual o sentido de uma baboseira desse tamanho controlar o que você faz? Você corta cabelo, você usa vestido, você assiste televisão, Santa Maria. Edinha Miranda Dinha está dizendo assim, eu concordo, toda a doutrina que estabelecer o amor próprio, essa que é a mais aceitável, porque o Deus é um só. Obrigada por essa oportunidade de assistir essa live. Obrigado, Dinha, obrigado por estar presente aqui com a gente. Obrigado, Evandro, os palestrantes e todos os participantes. O casal 20 aí, Márcia e Uru. A Laís ainda diz, para desconstruir meus preconceitos, tenho tentado conhecer várias coisas novas, principalmente leituras de diversos tipos, tanto tento me manter sempre atenta a isso, exatamente é, aerar a cabeça, né e não, não vai bitolar só no espiritismo também não, tem que estudar de tudo, ler de tudo ter contato com todas as realidades, a gente aprende barbaridade quando a gente é, tem contato com novidades, especialmente com essa moçadinha nova, é incrível deliciosa, tipo a Elisa nossa, eu aprendo pra caramba com ela o Edson está dizendo, uma pessoa me disse que se eu não conseguir me libertar desse vício das drogas, da adicção, eu vou desencarnar e reencarnar da mesma forma até aprender a lidar com isso. Isso é verdade? Olha aí, Uru, acho que é para você. É ah, automático. essa eu quero
1: responder, essa eu quero então vai responder. Lá. Pode, Jurei. Edson, responde para essa pessoa que é se ela não se libertar desse vício de ficar julgando as pessoas, ela vai ter que reencarnar <risos> até ela aprender que ela não pode julgar ninguém, tá bom, campeão?
0: E não se Agora, preocupa com a bobagem desse é. tamanho.
1: Agora, Nunaí, responde aí a parte prática disso. <risos> olha,
2: a doutora Márcia, como sempre, ela chega e quebra tudo, né? Maravilha. É, o Edson, veja só, a gente progride também no mundo espiritual, tá? É, isso aí é uma informação cruel, desumana, né? Como se uma pessoa desencarna com a doença da adicção, ela pode progredir no mundo espiritual e, e reencarnar numa condição muito melhor. Entende? Muito melhor, extremamente melhor. Então, não é assim que as coisas, não é do jeito que você desencarna, você vai reencarnar. Não, se fosse assim, seria negar a lei do progresso. A lei do progresso é contínua. Seja no mundo material, seja no mundo espiritual, ela é contínua. Então, não faz sentido algum isso aí que a pessoa diz. A pessoa pode muito bem desencarnar com a doença da adicção, com a compulsão, e no mundo espiritual se transformar. E aí, quando ela vir para na, na próxima encarnação, vir muito mais liberta da compulsão, muito mais liberta da doença. E, lógico, que também pode acontecer dela no mundo espiritual, mesmo assim, não, não mudar, não se transformar. Mas não é porque ela morreu com a doença da adicção que ela vai nascer com a doença da adicção. Não. Não. Ela, tudo depende de como é que vai ser a transformação dela no mundo espiritual.
1: Além do progresso de... é
2: contínua, seja na vida material ou na vida espiritual.
1: E só esse nível de consciência do Edson já faz o progresso acontecer.
2: Muito né? bem lembrado, muito bem lembrado. Olha aí, ah, Edson,
0: que maravilha. A está dizendo, obrigado, Duraí, Márcia Barroso, grande aprendizagem para mim, pensam -se. A Elenil Damira, obrigada, Deus abençoe a todos. A Beth, parabéns aos três pela belíssima aula. Gratidão, o Edson, adorei, muito obrigado. E a Mercezinha, já voltei, pois estava numa consulta da telemedicina e não pude assistir tudo. Em breve estaremos juntos, tá? Olha! A, a madame vai vir para Rio Preto? Estou hum, gostando disso. Mas volta e assiste tudo de novo isso aqui, porque a gente já está no encerramento. Eu queria passar para vocês as palavras brevíssimas, finais, antes que o Facebook enxote a gente.
1: Não, só quero agradecer pela oportunidade da gente falar sobre esses temas que sempre são muito libertadores para nós. E se eu puder recomendar alguma coisa, e é recomendação, é abra a sua mente. É, aprenda Cada vez mais e se permita dialogar, porque é nessa, nesse diálogo, é nessa troca que nós vamos nos transformando numa pessoa melhor. Gratidão, gente.
2: Leia, leia livros, né? A professora Laís Cera falou aí sobre isso, né? Leia livros, leia, leia todo dia, leia cinco minutos, leia cinco minutos de manhã, cinco minutos à tarde, cinco minutos à noite. Leia, 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 porque se existe algo que abre a mente das pessoas é a leitura de livros, e, com, e, e livros de tudo quanto, quanto de vários temas. É, lembrando o seguinte, que para encerrar, né, é, existem coisas que nós sabemos que sabemos. Por exemplo, você sabe que você sabe o seu RG. Então, existem coisas que nós sabemos que que sabemos que é um mundinho pequenininho. Existem coisas que a gente sabe que não sabe, aí já é um mundo muito maior. Por exemplo, você, não sabe, você sabe que você sabe o seu RG, mas você sabe que você não sabe o meu RG. Né? Então, existem coisas que você sabe que você sabe, existem muito mais coisas que você sabe que você não sabe. Agora, o que é mais fascinante é a gente saber que, ao infinito, existem coisas que a gente nem sabe que não sabe. Então, vamos em direção a esse, infinito, a esse infinito, vamos abrir a nossa mente, quebrando qualquer tipo de mente conservadora, de mente fechada, de mente fanática,
0: rumo às ideias progressistas. Isso aí. E eu tô lendo Crime e Castigo de Dostoiévski. É mais fácil ler do que falar <risos> o nome do homem. Agora os nomes dos personagens é assim, pronunciado, Fyodor
1: né? Dostoiévski. Ó, oh,
0: que chique bem. Tia Márcia é <risos> poliglota, russa. É, só um comentário final, a Adriana está dizendo, André Luiz, quando desencarnou, aprendeu muito mais no, muito no plano espiritual, acho que muito mais no, no plano espiritual do que na vida que ele tinha, com certeza. Muito bem, meus amores, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, é sempre muito bom estarmos juntos, eu estou achando que vocês estão muito quietinhos hoje, tá? vou dar um desconto, mas semana que vem, com o um tema que a gente vai decidir ainda, nós vamos querer a sua participação. E, de novo, para a semana que vem, participe ao vivo. Se você está assistindo e não está ao vivo, fica aqui o meu convite. 21 e 5 de terça-feira, é, você não vai estar tá fazendo nada, então você pega e liga este celular, ou assista na televisão ou nos computadores. Né? Algum lugar que dê para a gente é, alguma maneira de você escrever, porque a sua participação é essencial. E convide sempre um amigo também, Vai ser muito bom estarmos juntos. Tá bom? Obrigado pela sua presença. Espero Levando, que você tenha gostado. Como é que o pessoal
2: fala? É, faça su... é, como é que é? Inscreva-se no nosso canal. Clique no se sininho. Se inscreva
0: nos canais, curte, clica no sininho, dá joinha, compartilha para com os com seus amigos, enfim, faça tudo. Se esse conteúdo é relevante, compartilhe aí com quem você ama. Manda no zap. Vamos tirar do zap a fábrica de fake news que esse país está vamos começar a mandar coisa que presta, por favor pode mandar minhas músicas também tá? só uma sugestão assim. por, por favor, favor. <risos> beijo, beijo é isso Gratidão. aí boa semana felicidade beijo. tchau bum